0: El cine en su mejor expresión. El sonido, El cine. El cine. En la rocker. DSO. Banda sonora original. Original. DSO. Banda sonora original. DSO. Banda sonora original.
1: Bienvenidos a BSO, Banda Sonora Original Este es nuestro programa número 4 Ya llegamos a la cuarta entrega en este año 2013 Mi nombre es Diego Cirulo Y en esta ocasión nos vamos a dedicar Como si fuese en realidad la primera entrega De monstruos, bestias y y seres fantásticos Que han recorrido la, la pantalla grande Y que han sido parte fundamental de la historia del cine y que mucho tienen que ver con, no solo el cine en sí mismo, sino con distintas formas de ver eh, la vida, de distintas eh, ideologías, y de distintos momentos políticos que, que han recorrido durante la, la historia, sobre todo del siglo XX. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Drácula, Frankenstein, eh, los vampiros, los zombies, con la política? Bueno, mucho, en realidad, eh, hay muchas teorías que dicen que los monstruos nacen, que las bestias nacen, aparte de una representación simbólica de cierto mal o de cierta ideología a la que se quiere enfrentar. Mucho de eso se puede ver en el primer cine expresionista alemán, allá entre las deco- eh, fines de la década del 10 y década del 20, en donde en la República de Weimar eh, fue un, un momento muy complejo para los alemanes, eh, en medio de las dos guerras en medio de, de, de dos Führers y, y en ese momento empezaron a brotar algunos personajes en la pantalla grande bastante ricos que reflejaban mucho de lo que sucedía en la en la, socia- en la sociedad y el caso de Noferatu, el caso del gabinete del doctor Caligari mismo el Golem que es un personaje que está eh, atravesado por una historia muy anterior y tiene que ver con el judaísmo pero que eh, en el momento en que se, se, se construyeron, fueron parte o, o trataron de a, a, asimilar en ese relato mucho de lo que sucedía en el afuera. Obviamente siempre desde un corte fantástico y tratando de encapsular o de, de, de vestir un poco esa situación. No estamos hablando de cine netamente político. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ...durante toda la historia hay muchos grandes maestros... ...que han hecho cine de terror... ...que han hecho cine gore... ...que han hecho cine de suspenso... ...con personajes verdaderamente interesantes... Eh, ...antes decíamos que pueden ser eh, vampiros... ...que pueden ser monstruos... ...que pueden ser bestias que salen de la tierra... ...que pueden ser alienígenas... ...bueno... ...el primer caso que vamos a tratar hoy... ...es de una película del año 1982... ...de uno de los más grandes maestros... ...del cine fantástico... Eh, Y del cine de suspenso Que es el señor John eh, John Carpenter Del cual ya hemos hablado Vamos a tener bastante de él en este programa Porque generalmente ha hecho mucho Del género, como decíamos antes Y la película del año 1982 Es La Cosa The Thing es el nombre original También se le llamó El Enigma de Otro Mundo Y cuenta una historia en la Antártida eh, De unos muchachos norteamericanos que se encuentran de repente con un virus, una especie de ser que estuvo congelado mucho tiempo eh, debajo de capas de hielo y accidentalmente, se podría decir, se encuentran con este ser que toma los cuerpos y que los transforma y los convierte en unos monstruos verdaderamente eh, oscuros eh, que para la época y aún hoy, si uno le presta mucha atención generan bastante miedo, eh, unos seres bastante complejos, viscosos eh, de, de hecho para la época están muy bien trabajados Carpenter se caracteriza por trabajar también la música de sus películas, por pensar la música de sus películas y ver con qué con qué jugar la idea de, 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 del miedo y del terror acerca de esas cosas que están ahí dando vueltas vamos a escuchar dos temas que son bastante simpáticos por decir muchas veces se liga a la música pesada o a la música oscura con el terror y a veces no están así En el caso de The Thing es justamente eso No es tan así Y vamos a escuchar dos temas que son parte de la banda sonora Que escucha uno de los personajes Que es el el que se encarga En realidad de de, de la cocina Y de la logística del lugar Que es un tema de Stevie Wonder y un tema de los Four Tops Dos bandas que son verdaderamente alegres Por decir O dos dos artistas que tienen por lo general Un un ritmo bastante cercano Al soul y al, al rhythm and blues Que son Superstition un tema muy conocido y el otro es One Chain Don't Make No Prison de los Four Tops vamos a escuchar esos dos temas a continuación vamos
0: La rocker. hacemos lo que queremos. Una frase, más de mil imágenes It's alive. BSO, banda sonora original en La Rocker
1: Seguimos con BSO y con este especial parte 1 Sobre los monstruos y las, las bestias en lo oculto en el cine Recién hablamos de The Thing, una gran película eh, nos faltó decir que es una remake Que la original eh, es de los años 50 Y había sido este, también un éxito eh, Con otro tinte Ya un tinte también político Pero de, de otra época de Justo del, del momento del macartismo eh, Un enigma de otro mundo que venía Para absorber los cuerpos de, de otras personas Había sido producida por un gran director Que era Howard Hawks Hay monstruos clásicos... Hay monstruos bien reconocibles... Hay monstruos que se muestran... Hay monstruos que se trasladan en la oscuridad... Y hay monstruos inusuales... Eh, Si yo les digo... Que un monstruo puede ser un auto... Ustedes me dirían... Bueno, vos estás completamente loco... Bueno, no tanto... Eh, Porque en realidad el señor Stephen King... Escribió una novela llamada Christine... Que luego en el año 1983... Dirigió también John Carpenter... Y la convirtió en una de las grandes películas de terror de los años 80 Podríamos decir que es una película no tanto de terror sino de de un suspense extremo Y que cuenta la historia de un auto que está concebido desde la maldad misma O sea, desde lo más profundo del mal eh, El auto Christine, que es una suerte de Cadillac, es un auto de los años 50 Eh, Está en nuestro mundo para apoderarse de su dueño Y para hacer el mal Tiene vida propia ¿Qué puede hacer un auto? Bueno, de todo Imagínense que al tener vida propia Puede tomar control de de, de la vida de los demás Puede matar gente Bueno, un poco de eso va la historia Y sobre todo cuando un chico que es un nerd de una escuela Lo compra por unas monedas Lo remodela y el auto vuelve porque en realidad estaba abandonado, vuelve de, 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 de las entrañas del mal y empieza a tomar acciones bastante oscuras y empieza a apoderarse de la, de la personalidad de su dueño. Se convierte en una especie de conductor eh, monstruoso conjuntamente con su automóvil. Cristín, aparte, es como si fuese una pareja, ¿no? Esta cosa de el hombre y la mujer eh, convertidos en una, en una dupla del mal. Lo interesante de la banda sonora de Cristín es que juega con la música de los años 40 y 50, juega con los principios del rock, juega con eh, personajes muy interesantes y con canciones muy interesantes de esa época, lo cual lo hace aún más malvado. Si uno revisa toda la, el soundtrack de, de Christine, se va a dar cuenta que lo que se está generando en realidad es una suerte de, 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 de golpe de contrapunto, o sea, de generar a través de la música... ...más alegre... ...o más feliz... eh, ...cierta... ...cierta atmósfera siniestra... ...mucha de esa música... ...sale de la radio... ...y que... ...del... ...del auto de Cristín... ...y le da como cierto... ...carácter personal... ...respondiendo a veces... ...a momentos particulares... ...o... eh, ...dando a entender... ...qué es lo que le está sucediendo... ...a ese auto... ...esto es interesantísimo... ...digamos... ...hemos visto autos hablar... ...como el auto fantástico... ...bueno acá no es necesario... ...con una canción... ...solamente... Christine dice lo que le, lo que lo que siente. Vamos a escuchar dos temas que son increíbles. Eh, también están por fuera de esto del oscuro, pero que en esto que decíamos antes de bueno la, la, la combinación de la música más más rítmica eh, de los años 50 y más feliz con una situación siniestra generan algo bastante espeso y bastante denso. Vamos a escuchar Bonnie Moroney de Larry Williams, gran tema. Y vamos a escuchar Keeper Knocking, otro enorme tema de Little Richard. Ahí va.
2: I got a girl named Bonnie Morone.
3: She's as skinny as a stick or macaroni. All I see her rock and roll with a blue jeans on.
2: You can't come in Keep away
0: Impacta en tu retina Cada sonido genera una imagen En la rocker Estás escuchando BSO Banda sonora original
1: Decíamos antes que El terror y y las bestias y monstruos Han recorrido gran parte de la historia Eh, Muchos han surgido a partir de Ciertas discusiones, necesidades O momentos políticos, históricos, ideológicos Dependiendo de, de, de los países y, de, y de, las, de las regiones, tal es el caso por ejemplo del mismo Frankenstein que surgió en, eh, de la mano de una situación bastante compleja como era el, el robo de cuerpos este indiscriminado en el siglo XIX eh, y de repente esto hizo que se genere una novela a partir de un sujeto que está creado de la mano de un hombre eh, y se convierta en un monstruo, no o sea, como de una realidad que se estaba construyendo se generó ese ser que hoy es casi arquetípico, digamos, hablar de Frankenstein hoy es hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver hasta inclusive con la genética. Ahora, el género de terror es un género bastante bastardeado, es un género bastante golpeado, sobre todo a partir de la década del 80 cuando empieza a hacerse de manera muy masiva y cuando en los 90 empiezan a haber quiebres importantes de manera estética y ya eh, pareciera que todo es redundante que todo da vueltas sobre lo mismo que los personajes parecen ser siempre los mismos este, y tenemos secuelas de personajes en 10 películas en 7 películas en 8 películas y parecía no haber una vuelta de tuerca, una vuelta atrás ¿no? como que ya hubiera una factoría desde Hollywood sobre todo desde el cine industrial sobre cómo era y debía ser el cine de terror lo cual quita la esencia del cine de terror y a las bestias porque dejan de asustar. Ahora, en el año 1999, dos muchachos llamados Daniel Murick y Eduardo Sánchez, estudiantes de cine, deciden hacer una película con dos mangos y se proponen cambiar el estilo. Jugar con la idea de lo documental, jugar con la idea de la cámara registro. Lo que van a hacer estos chicos va a ser pegar una vuelta enorme y generar un, un, lo que se podría decir una revolución dentro del género refundar al género y poner una, una rama nueva que es esta idea de eh, el cine de terror de, bajo pre, de muy bajo presupuesto eh, desde, desde la, la cámara como si fuese un, una grabación casera una grabación eh, cruda estamos hablando del proyecto Blair de Blair Wick's Project del año 1999 que causó sensación sobre todo por esto, por esta idea de lo real, por esta idea de lo eh, de que no se ve nada, de que la cámara se mueve todo el tiempo, de que son tres chicos solos en un este en un bosque, intentando encontrar, según una leyenda, a la bruja de Blair o indicios para poder hacer un documental. Fue interesantísima la movida, porque antes de estrenarse muchos... Eh, ...lo que hoy se conoce como players o como virales... ...dieron vuelta por internet... ...dando como perdidos a los tres investigadores... ...a los tres chicos... ...esto generó una ansia en la gente... ...que luego en las boleterías se vio reflejado... ...la película recaudó millones y millones... ...imagínense que es una película que no salió más de mil dólares... Eh, ...fue una ganancia neta... ...y convirtió al Proyecto Blader en realmente un pilar de, de fin de siglo... Eh, dando de comer a muchos que después van a van a continuar con esa idea, ¿no? La saga de REC, eh, el último exorcismo, mismo eh, algunas películas que no son tan de terror como eh, la película Monster, en donde lo que se genera es esta idea de verdad eh, al estar grabado o mismo actividad paranormal ¿eh? de los últimos años genera esta idea de verdad, esta idea de registro veraz de, 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 de lo oscuro de lo, de, Nunca vemos nada Vemos poquito eh, Y eso da más miedo todavía Porque nos puede pasar nosotros grabando con nuestra cámara Ustedes se preguntarán bueno, ¿Pero qué banda de sonido puede tener esto? Bueno, los productores fueron muy piolas Hicieron una un disco ¿sí? Josh, Josh, uno de los personajes Estaba todo el tiempo escuchando música Armaron un disquito Con algunas bandas bastante interesantes Muchas cercanas al alternativo O al al metal industrial de fines de los 90 y le pusieron de Josh Blair Witch Mix, ¿no? donde varios de los temas que a veces estaba escuchando el personaje pasaron a ser un álbum de soundtracks. Entonces a continuación vamos a escuchar un tema bastante oscuro y bastante poderoso de una banda que se llama Leibach y se llama el tema God is God. Ahí vamos. <risa> BSO, banda sonora original Con estos monstruos y estas bestias Que andan dando vueltas Y ahora es el turno de una Película más que interesante Y poco reconocida En realidad esta película viene de la mano De un escritor, antes hablábamos De uno de los grandes escritores del género De terror que es Stephen King Pero otro que no es popular Pero no tanto, es el señor Clive Barker. Clive Barker Eh, ...ha escrito mucho cine de terror... ...mucho más cercano al gore, en realidad... ...y una de sus obras es The Hellbound... ...que se convirtió luego... ...en Hellraiser, del año 1987... ...dirigida por Clive Barker... ...¿de qué va Hellraiser? Bueno, tiene que ver con una especie de cubo mágico... ...un un aparato... ...que... eh, ...genera en aquel que lo abre... ...en aquel que logra descifrar cómo abrirlo... ...un pacto con unos personajes... ...llamados xenovistas ...que le van a dar... ...algunas... algunas este, ...cosas buenas... ...pero por otro lado... ...lo van a torturar y lo van a llevar... ...a lugares insospechados de sufrimiento... Hellraiser eh, ...ha tenido varias secuelas... ...ha sido... ...mencionada en muchos libros de cine... ...de terror... Eh, el personaje cenovita principal, que es Pinger tiene una cantidad de agujas su cara blanca y llena de agujas calvo, eh, es icónico de los 80 es un es algo que eh, ha recorrido todo el mundo, es una imagen que, 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 que se ha visto mucho y toda la franquicia Hellraiser que no todo ha sido dirigida por Barker pero eh, que ha, ha tenido un recorrido por los 90, inclusive hasta se han hecho Eh, cortos y eh, hasta en el 2011 se han hecho algunas otras piezas audiovisuales con respecto a a, a la historia Hellraiser Eh, ha sido muy prolífico ha dado muchas ganancias y ojo uno dice, bueno, un escritor dirigiendo por primera vez una película bueno, es una película que realmente es muy aterradora Hellraiser 1, ¿no? después ya se va transformando, se va poniendo como de un corte más fantástico, menos, menos de horror Acompañado de muy buena música Sobre todo en las primeras tres partes La saga Hellraiser cuenta con bastante rock pesado Y con bastante heavy metal Vamos a escuchar dos temas Que son de Hellraiser 3 Uno es Troublemaker de Triumph Una banda de los 80 más que interesante Y la otra es una genialidad Escrita por Ozzy Osbourne y el amigo Lemmy Que es justamente Hellraiser de Motorhead Ahí va We'll
0: Rosebud. Banda sonora original.
1: Continuamos en BCO, Banda sonora original. Y hasta recién veíamos algunos monstruos bastante oscuros, viscosos, violentos. Ahora hay de todo tipo. Uno de, de esos tipos es, eh, uno va a decir, bueno, medio raro, pero en realidad es bastante conocido, que son monstruos melancólicos. Monstruos más ligados a a, a las profundidades, a a la noche, a a amores no cumplidos Y también ligados a la eternidad Estamos hablando de los vampiros Uno de los personajes, por decir, o de los seres eh, más convocados en la literatura y en el cine eh, De diversas maneras podemos encontrarnos con los vampiros más clásicos como puede ser Noferatu, o el mismo Drácula, eh, y después con otro tipo de, de seres nocturnos. Y esto tiene que ver con que en realidad muchas culturas han hablado sobre estos seres de la noche, estos seres eternos que no pueden ver el sol. Eh, el cine es encargado de tener muchos muchas versiones. Podemos de, hablar desde la versión de eh, Blood for Drácula, de la Hammer, en los años 60, como podemos hablar... De personajes completamente tecnológicos y ligados a a, a ejércitos de vampiros eh, Como por ejemplo Blade, un un híbrido entre humano y y vampiro Ahora bien, ¿de qué película vamos a hablar nosotros? Bueno, de una del año 2003 Que es bastante interesante, no sé si es una gran película Pero que en realidad le pega una vueltita a la idea del vampiro más cercano a, a Anne Rice O al mismo Bram Stoker Estamos hablando de Underworld De Len Weissman Que juega con No solo con los vampiros Sino también con los hombres lobo Y nos da a entender que bueno Que los vampiros y hombres lobo han existido siempre Que son seres inmortales Y que en realidad los vampiros siempre los han tenido como esclavos A los licántropos Y nos ubica En Underworld Justamente en la revolución O la batalla Entre los dos bandos Eh, La banda sonora de esta película Tiene un corte más tecno Bajamos un poquito el cambio del heavy metal Y de de lo pesado que veníamos escuchando Y y esto que decíamos antes de lo tecnológico Y de de los ejércitos de vampiros eh, Con tecnología de de alta generación De última generación Y vemos como eh, en la noche Ellos son dueños Casi como si fuesen la policía o el ejército Durante el día por eso ahora vamos a escuchar un tema que de un maestro ¿no? como es David Bowie que da digamos, la, la atmósfera ideal para entender más o menos cómo es Underworld, cómo juega con esta idea de vampiros que tienen cierta melancolía, que tienen cierta cosa triste, pero que a su vez son guerreros y que dominan la escena nocturna. Entonces a continuación vamos a escuchar una versión remix de Bring Me the Disco King de David Bowie. Ahí vamos.
4: Life wasn't worth the balance Or the crumpled paper it was written on
5: Don't let me know we're invisible Don't let me know we're
3: invisible
4: Hard-cursed days that you trade. A chrome and glass Let me down a river of perfume limbs Set me to the streets with a good time girl
3: dance, dance,
4: dance through the fire. Dance, dance, dance through the fire.
5: Disco King Bring me the Disco King Bring me the Disco King Bring me the head of the Disco King
0: Una frase, más de mil imágenes
1: B.S.O. Banda Sonora Original en la Roca Como decíamos antes, eh, nos estamos encargando ahora de estos monstruos que son un poquito más Melancólicos eh, Eternos Que que hurgan entre la oscuridad Que son dueños de las sombras Y hablábamos de Underworld Película de Len Wiseman. Ahora El vampiro por antonomasia El gran personaje vampírico Es claramente Drácula Se han hecho enorme cantidad de versiones Sobre la novela epistolar De Bram Stoker Toda basada en eh, cartas y notas eh, que van dialogando Y hablando sobre el personaje Sobre Drácula Y nos vamos a encargar De hablar de bueno, de una en realidad de una obra maestra Me atrevo a decir la última gran obra maestra De Francis Ford Coppola Del año 1992 que es Bram Stoker Drácula Una gran versión Protagonizada por Gary Oldman Winona Ryder, Keanu Reeves Muy muy jovencito Y que nos cuenta la historia Bastante cercana a lo que es la novela Muchas han modificado de manera grosera muchas otras películas eh, la, la, la estructura de la, de, de, de la novela original. Y acá tenemos una historia de amor, claramente, en la oscuridad. ¿sí? Drácula está completamente desahuciado porque ha perdido en antaño a su mujer, a Elisabetta, y de repente se encuentra con Mina Stoker, que es igual... A esa mujer que él perdió hace muchos años. Eh, se genera esta idea del el amor eterno, el amor cíclico, y Mina se empieza a enamorar también de este personaje oscuro y místico que, que, que se acerca cada vez más a ella en, en busca de, 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 en realidad, de recuperar a su viejo amor o de acercarme a su amor ya perdido. Una historia verdaderamente hermosa en algún punto. Eh, repleta de romanticismo pero de un romanticismo bastante eh, complejo, Digo, cuando uno habla de romanticismo no está hablando exactamente de cartas de amor y rosas y demás sino que tiene que ver con hasta con una época romántica en donde lo que primaba era lo que salía del corazón toda la, la idea del sentimiento volcado eh, hacia diversas acciones Digo, hasta ha sido un género el romanticismo en una época particular en la literatura y en la música a continuación vamos a escuchar un tema que también tiene que ver con esto de lo melancólico, de lo romántico, de, de, del amor eterno o de, 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 de ciertas características del amor eh, que perdura por siempre. Vamos a escuchar a continuación a la señora Annie Lennox haciendo un muy lindo tema que se queda a pie de los créditos de Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola que es Love Song for a Vampire. Ahí vamos.
3: Coming to
0: Frase. Más de mil imágenes B.S.O. Bienvenidos al mundo real world.
1: Continuamos con las bestias y monstruos Y volvemos un poco a, a, al, al tono sangriento a, a, a lo más oscuro allá A algo más cercano a las vísceras Al, al gore y también a los a los monstruos seriales A esos asesinos eh, desfigurados, monstruosos Ciertamente desagradables Que andan por ahí masacrando gente Para un lado y para el otro Vamos a hablar de uno que es mm, realmente un arquetipo Sobre todo del cine de fines de los 70 y principios de los 80 Inclusive está todavía dando vueltas por la pantalla grande Hasta el día de hoy Y estamos hablando de Jason Borges Que es... Bueno, el protagonista principal de eh, Friday the Third, eh, que es en realidad martes 13, acá conocida. ¿Por qué uno dirá eh, en inglés es viernes 13 y en en castellano martes? Uno tiene que ver con las culturas y con que en realidad son los días de mala suerte para cada una de ellas. ¿Quién es Jason Borges? Bueno, un asesino eh, casi inmortal, digamos, que soporta cualquier tipo de, de ataque... Y que se la pasa matando gente con lo que venga. Con un machete, con una motosierra, con lo que haya. La primera película de, de Jason es del año 1980. Y está dirigida, en realidad, por Sean Cunningham. Que luego va a ser una cantidad interesante de películas de acción y de terror durante los 80. Ya venía trabajando. Y Jason tiene algo que podríamos caracterizarlo de inaugural ya se veía un poco en la saga Halloween eh, con con Carpenter en los 70 y también con Toby Hopper y y algunos otros directores del cine de clase B que es esta idea de los jovencitos que un día se van de vacaciones o se van a tener eh, mucho sexo, drogas y alcohol en el campo y de pronto se encuentran con este monstruo esta bestia que los va a masacrar a todos es interesante este juego porque en realidad eh, tanto si nos ponemos a pensar el sexo como el terror tienen una ligación muy importante. Ambos eh, funcionan desde un lugar pulsional, sí, un lugar de no saber, perdón, la expresión, hacia dónde hacia dónde termina o, o cuándo se acaba, sí. Esta idea de enfrentarse a algo que vienen creyendo y que no sabemos cómo va a seguir. Eso es algo que eh, trasladado al grupo de jovencitos, por lo general chicas muy lindas que se sacan la ropa muy fácilmente y muchachos rudos norteamericanos por lo general, se genera una especie de arquetipo, una especie de, 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 de forma que después se va a repetir en una gran cantidad de películas, no necesariamente de martes 13. Martes 13 tiene una gran cantidad de partes. En el año 81 se hizo la parte 2, en el 82 la parte 3, digamos que ya, ya para ese momento ya era una factoría. En el 84 se hace la cuarta parte que le pone el capítulo final. ¿sí? En el 85 a New Beginning, como bueno, empecemos de nuevo. En el 86 Jason Leaves, o sea, a ver cómo sigue esto. 88 de New Blood. 89, Jason Tex Manhattan Digamos que llega un momento en donde El personaje ya eh, Obviamente que ya está a altura Hablando de la séptima parte en el año 89 En nueve años, siete películas con Mucho, ya está agotado Bueno, llevémoslo a Manhattan Pero eso no es todo Luego, en el año 93 Jason va al infierno En el 2002 Jason X En el futuro, señores Y luego en el 2003 Para tener Ahí lo hacemos pelear con Freddy y en Freddy vs. Jason. Es uno de los personajes que más cantidad de películas, o sea, sobre su, su, su propia senda o su propia historia, tiene. Por lo general no tiene mucha continuidad, más que el asesino que va dándole vueltas por ahí y matando gente. A continuación, vamos a escuchar dos temas que en realidad son muy buenos, ambos dos. Eh, de la cuarta parte De Final Chapter Que nos metieron a todos No era, no era el capítulo final Vendrían unas cuantas más después Y los dos temas que a los que hacemos mención son Love is a Lie De una muy interesante banda Que es Lion Los que no la conozcan urgen porque es más que interesante Y el otro es un tema de un maestro Que es Alice Cooper Que dedicó prácticamente un disco A, a, a Jason Que es Constrictor Y el tema es His Back The man behind the mask Entonces a continuación Lion y Alice Cooper juntos Para darle vida a Jason Ahí va
5: Yo with your baby
0: Más de mil imágenes. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Mr. Ozor. Play it, Sam. Play it as time goes by. BSO, banda sonora original en la rocker.
1: Se nos termina este cuarto capítulo dedicado a los monstruos, bestias y seres de ultratumba. Eh, les agradecemos por habernos escuchado Esperamos que continúen Que nos escuchen la próxima semana Con la segunda parte de Monstruos En donde les prometemos Algunas películas más que interesantes Como El Hombre Lobo Americano, Como Super 8 eh, Pesadilla, Masacre en Texas Y sus bandas sonoras eh, Les contamos que tenemos nuestro Facebook Pueden buscar por ahí O La Rocker Y ahí nos van a encontrar Con novedades, con distintas cosas, nos pueden dejar sus mensajes, como siempre, les agradecemos a los que nos, nos escriben y nos mandan mensajes por, por el programa, eh, estamos muy contentos, eh, también se pueden descargar los programas en wordpress.com y bueno, nos vamos, y para cerrar, nos vamos con un gran tema, de una gran película que hablamos al principio del programa, que es Cristín. Y el tema, para darle un poquito de cuerpo a todo esto que estuvimos viendo, a todos estos seres malvados, seres de la oscuridad, seres que, que van dando vueltas entre esos universos ominosos, y que nacen de la maldad pura, algunos de ellos. Entonces, nos vamos con un gran tema, que es Back to the Bone, de la película Christine, de John Carpenter. Back to the Bone, de George Thorogood and the Destroyers. Nos vemos la próxima. chao
6: Thousand hearts before I make you I break a thousand more, baby Before I am through I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you honey That I'm bad as a bone Bad as a bone Oh Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the ball. Fired to the ball.